0: Beschreibung einiger Asanas in der Hatha-Yoga Pradibhika Kommentar zu Versen 20 bis 26 des ersten Kapitels Swatmarama schreibt Ich werde eine Auswahl von Asanas darstellen, die von solchen Weisen wie Vasishtha und solchen Yogis wie Matsyendra aufgenommen worden sind. Nachdem man beide Riste zwischen die Oberschenkel und die Waden der Beine gelegt hat, sollte man aufrecht auf einem ebenen Platz sitzen. Das ist Swastikasana. Kurz zunächst zum 20. Vers, der in manchen Zählungen auch der 19. Vers ist. Da gibt es manchmal leichte Vers, unterschiedliche Verszählungen, aber... Hier, wenn wir sagen, 20. Vers, Auswahl von Asanas, von Vasishtha und anderen Heiligen. Der älteste Hatha-Yoga-Text ist letztlich Yoga-Vasishtha. Yoga-Vasishtha ist zwar hauptsächlich ein jana yoga text aber dort werden auch einige Hatha-Yoga-Übungen beschrieben, und zwar sowohl Asanas noch mehr Pranayama. Also... Vasishta gilt als einer der großen Hatha-Yogis, ebenso wie Matsyendra. Also zunächst Svastikasana, die wird im 20. bzw. 21. Vers beschrieben, eben je nach Verszählung. Wie sieht Svastikasana aus? Vermutlich Weißt du das, wenn du jetzt gerade das als Video siehst, dann siehst du, wie ich das vormache. Also man legt die Füße zwischen Waden und Oberschenkel. Das ist Swastikasana. Nächster Vers, Gomukasana bringe die rechte Fußsohle unter die linke Gesäßhälfte und die linke Fußsohle unter die rechte Gesäßhälfte. Das wird Komukhasana genannt und stellt das Gesicht einer Kuh dar. Jetzt gibt es unterschiedliche Interpretationen dieses Phases. Die einen sagen, dass das Ganze letztlich wie eine Art Schneidersitz ist. Also eine Phase unter die eine Gesäßhälfte und die andere unter die andere. Und das ist dann der Schneidersitz mit Knien auf dem Boden und die Fasen der Nähe der Gesäßhälfte. Andere wiederum sagen, es ist soweit, dass du tatsächlich auf den Fasen setzt. Und wieder andere, das was heutzutage meistens unter Gomu Kasana verstanden wird, Du gibst eine Phase unter ein Gesäß und dann gibst du des anderen Oberschenkel über den unteren und gibst dann diese Phase unter die andere Gesäßhälfte. Das ist das, was heute meistens unter Gomukhasana verstanden wird und das sieht dann eben aus wie das Maul einer Kuh. Dort sind die beiden Füße sind so wie die Ohren. Und dann sieht das Ganze von vorne aus betrachtet wie das Maul einer Kuh aus, die dich gerade jetzt den Mund entgegenstreckt. Nächster Vers, da geht es jetzt um Virasana. Virasana, nun soll ein Fuß fest bei einem Oberschenkel platziert werden bei dem anderen Oberschenkel auf die gleiche Weise. Dies wird Virasana genannt. Und hier wird manchmal gesagt, das ist der Fersensitz, also fest bei einem Oberschenkel, Fersensitz. Eine andere Interpretation ist aber auch, bringe den rechten Fuß auf den anderen linken, an den Oberschenkel und den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Das wäre jetzt der Lotus. Und in der anderen Interpretation heißt es eben, Fuß bei einem Oberschenkel. Und das heißt, du sitzt auf den Fersen. Somit ist es nicht ganz klar, ist jetzt von Virasana das, was wir heute meistens verstehen unter Virasana, das eine Variation von Vajrasana ist. Oder es gibt ja auch noch eine weitere Form von Virasana. Man setzt sich auf eine Phase, gibt den anderen Oberschenkel darüber und so hast du auch den einen Fuß unter dem anderen Oberschenkel und dann gibst du die Hand nach oben und faltest die Finger. Was ich damit verdeutlichen will, die genaue Nomenklatur der Asanas ist schon in grauer Vorzeit unterschiedlich. Brahmananda in seinem Kommentar macht daraus den Lotus und andere sehen darin eine andere Asana. Durchaus auch zum Beispiel, manche sagen, Virasana sei Eben das, was ich vorher unter Gomukhasana erwähnt hatte, man setzt sich auf die gegenüberliegenden Phasen. genommen kann man sagen, ohne Guru verstehst du das nicht. Und Vishnudevananda hat klugerweise zu all diesen Phasen gar keinen Kommentar gesagt, geschrieben und hat gesagt, bezüglich Asanas höre man auf das, was die Lehrer sagen. Und die Beschreibung der Asanas der hatha yoga Pradipika hilft uns nicht so sehr weiter. Nur bei den Versen, wo die hatha yoga Pradipika Wirkung der Asanas beschreibt, da wird es interessant. Aber wir gehen jetzt als nächstes zum Vers, der auch als Kurmasana bezeichnet wird. Und der heißt jetzt, drücke den Anus kräftig mit gekreuzten Sohlen, und sitze sehr sorgfältig. Das ist Kurmasana, gemäß den Yogis. Und auch diese Vers wird unterschiedlich interpretiert. Same Vishnu sagt, das heißt Siddhasana. Du gibst also einen Vers nur unter den Anus und den anderen Fuß gibst du nach vorne vor das Schambein. Aber es gibt auch einen Kommentar, dass man sich auf beide Knöchel setzt, wobei diese nicht zueinander zeigen, sondern beide jeweils nach oben weisen und rechts und links neben dem Anus Druck ausüben. Und das da wäre dann eine Asana, die es nicht zeigen kann. Dort würde man nämlich die F Zehen nach außen drücken und den rechten Fuß nach außen und den linken Fuß auch nach außen und dann setzt man sich auf die Fersen. Gut, das kann ich jetzt nicht vormachen, aber du kannst es dir vorstellen. Das hat dann so etwas mit Schildkröte gemeinsam, so wie eine Schildkröte, die auch die Füße so leicht nach draußen hat. Du hast also die Fersen unter dem, unter dem Anus und die Zehen zeigen rechts und links neben dem Gesäß etwas hinaus. Und wenn du dann von hinten gucken würdest, würde es aussehen wie eine Schildkröte. Gut, die nächste Asana ist etwas eindeutiger. Von der Padmasana-Stellung ausgehend, also vom Lotus ausgehend, Füge die Hände zwischen die Oberschenkel und die Waden. Setze die Hände fest auf den Boden und erhebe dich vom Boden. Das ist Kukutasana, der Hahn. Du würdest also zunächst die Füße auch zum Lotus geben. Gut, und ich konnte Kukutasana früher mal. Dann würde man jetzt die Hände unter Unterschenkel, zwischen Unterschenkel und Oberschenkel geben und sich dann auf die Hände setzen. Eine einfachere Form von Kukutasana, die ich sogar auch weiter kann, ist die Hände auf den Boden und dann Becken heben. Kukutasana 25. Vers Von der Kukutasana-Stellung ausgehend, wende deine Arme um den Hals und bleibe erhoben wie eine Schildkröte. Das wird Utana Kurmasana genannt. Utana Kuromasana. Warte mal schauen. Oder Utana Kurmasana. Utana bedeutet die aufgerichtete Schildkröte. Das würde heißen: Du gibst also die Unterarme zwischen Unterschenkel und Oberschenkel. Du setzt dich auf dein Gesäß und windest dann die Unterarme nach oben und die Finger dann hinter den Kopf. Ist auch schon einige Jahre her, dass ich diese machen konnte. Dann, während du beide Zehen mit deinen Händen hältst, halte einen Arm ausgestreckt und ziehe den anderen zu deinem Ohr wie du es mit der Sehne eines Bogen machen würdest. Das wird Hanurasana genannt, eben Bogen. Wahrscheinlich kennst du eine andere Asana als Bogen, wo du dich auf den Bauch legst und dann die Füße hebst und mit den Händen an die Knöchel fasst. Hier beschreibt er diese, diesen Bogen, der auch als Pfeil und Bogen bezeichnet wird, wo du mit einer Hand an einen Fuß fasst, mit der anderen Hand an den anderen, dann den Ellbogen hebst und den Fuß Richtung Ohr gibst. Ja, so hat Swatmarama einige Asanas beschrieben. Die nächsten Asanas beschreibt etwas ausführlicher mit ihrer Wirkung. Da wird es dann nochmals interessanter Darüber spreche ich aber das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Eduard Schnitt Nanda. Wir sind von wwwyoga